0: Music variável edição 97, não deveria deixar e caro ao fim da semana na Rádio Pública para falar daquilo que interessa reter uh, da semana que passou. E um ministro só pode falar dos temas da sua pasta ou pode expressar publicamente as suas opiniões sobre a coisa pública. Não, não vou começar por si, porque já foi ministro, portanto... Imagino que se está a referir à questão do... de baixa do IRC. Exatamente, o ministro António Costa Silva.
1: Ah, acho que tem que haver prudência para não ferir aquilo que é a responsabilidade dos colegas de governo. Mas, obviamente, António Costa Silva ontem disse com muita com muita clareza. fê articulado com o Primeiro-Ministro no quadro daquilo que é o programa de governo, e teve, de facto, razão antes do tempo. Carlos, o seu ministro pode falar
0: de temas que não são da sua área específica ou tem que se resumir uh, à sua área específica e não falar da coisa pública como entende?
2: Não, o ministro tem um, tem um dever de reserva para não atropelar as competências do outro, outro ministro. Agora, esta matéria também entram nas competências deste ministro. Estamos a falar das empresas, estamos a falar da recuperação económica, estamos a falar da capitalização de empresas portuguesas e, portanto, faz todo o sentido que o ministro da Economia tenha uma opinião sobre a matéria.
0: E faz sentido que secretários de Estado venham desautorizar ministros? Não, isso acho que não faz sentido nenhum. Eu também acho que não faz sentido nenhum. Geometria variável. Com o um número Teixeira e Carlos Coelho, um antigo presidente da JST, duas décadas Eurodeputado, presidente da Plataforma Nossa Europa, um outro professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna do Governo Socialistas, são os residentes fixos deste programa que analisa aquilo que de mais importante se quer reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, sempre e Andreia Simão. Com Cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso para a Antena 1, RDP Internacional e podcast na íntegra. Nesta edição, vamos querer falar da relação governo-oposição e vice-versa, depois de seis meses de maioria absoluta, e das eleições no próximo fim de semana no Brasil e do fim de semana passado em Itália. Vamos começar por estas, as de Itália. Através do voto, a extrema-direita chega ao poder à Itália, país onde parece que tudo acontece primeiro, é uma espécie de laboratório político. Há analistas que falam da influência da guerra da Ucrânia neste resultado e, sobretudo, da forma como Draghi o o antigo Primeiro-Ministro, apoiou a Ucrânia e que sentenciou o fim do seu governo tecnocrático, isto é, um governo que não saiu de eleições. Carlos, como é que este resultado pode atrapalhar as contas europeias e a vida europeia?
2: Bem, a Itália é sempre um poço de surpresas, não é? Ninguém sabe muito bem ainda o que é que isto vai dar. Há uma maioria clara nas duas câmaras do Parlamento, portanto há uma solução uh, do governo, uh, mas há uma tradição italiana do Presidente ter uma influência na designação dos ministérios. Vamos a ver em que é que isso se traduz. Há uma tradição forte de jurisprudência constitucional e, portanto, há um conjunto de linhas vermelhas que nenhum governo pode ultrapassar porque o Tribunal Constitucional não, não permite. E há uma filiação europeia que é desejada, de acordo com as sondagens, por perto de 80% dos, dos eleitores e que não se vê que venha a ser contrariada pela nova primeira-ministra. Portanto, uhum. eu diria que eh, algum cenário de terror que foi desenhado a propósito desta solução do governo, porque para todos os efeitos vamos ter a extrema-direita no governo de, de Itália, não se vai verificar. E porquê é que não se vai verificar? Não se vai verificar porque a senhora Giorgia Meloni, eh, relativamente às questões internacionais, não está alinhada... Com o resto dos partidos da extrema-direita A maior parte dos partidos da extrema-direita na Europa Estão a favor da Rússia Ou numa posição mais simpática para a Rússia O Sr. Meloni Desde o início pôs sempre não apenas ao lado da Ucrânia Como a defender uma reação mais enérgica da Europa Relativamente à aventura russa E portanto vamos ter a Itália Alinhada com o consenso europeu nesta matéria depois, relativamente à Europa, a senhora Meloni, durante a campanha natural, disse claramente que quem está à espera que nós queiramos a destruição da Europa desiludam-se porque nós não vamos por aí. Ela mudou de discurso, não é? Ela, a, a, claramente, fez um discurso favorável a, à cooperação europeia, de acatamento a, das normas europeias, e, portanto, não se prevê que haja a, uma colisão entre ela e a... E a doutrina europeia, se quisermos, ou a linha oficial. Hum. O que é que pode haver problemas? Pode haver problemas porque a Liga teve uma debacle eleitoral. É? A Liga de Salvini. A Salvini, Salvini, durante a campanha, mostrou-se muito forte, disse que com ele o governo iria ser diferente, sugeriu que, ainda que ele pudesse ter eventualmente menos votos que os irmãos de Itália. A senhora Meloni. Ele teve muito menos. Ele e Berlusconi juntos têm menos tem votos, votos do que ela. Do que ela, uhum. tanto. Ela, ela
0: tem 26%.
2: Ela tem 26%. Que era a Liga, cheio... que era Força uhum. e, tal, e tem grosso modo 8%. A Liga Não tem... chegam aos 20. O grosso modo tem 17% os dois. E a assim, senhora Meloni tem 26, é? Portanto, uhum. Tem mais 10 pontos do que a soma dos outros dois. Portanto, os outros dois são parceiros menores de uma uhum. coligação. O, o senhor Salvini queria ser um parceiro maior. É. E ele até sugeriu durante a campanha que ele podia ser o primeiro-ministro porque tinha mais experiência. Uhum. Olha, isto esfumou-se, portanto eu não acredito que vá ser pacífica a relação dentro da maioria E se virmos a história da democracia italiana e a durabilidade dos governos É legítimo
0: agueirar é um 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 que este governo pode não ser um governo de longa duração não, não. Uh, 26% e esse governo em Portugal com 26% geralmente <risos> está-se na oposição.
1: Isto... Não mais os outros. <risos> é, quer dizer, o sistema eleitoral italiano não é completamente com diferente do sistema eleitoral português e isso tem um efeito também no sistema de partidos e na formação dos governos. Não é? hum, claro. Para ir ao encontro da sua, da sua primeira pergunta, em relação à Itália, eu acho que a primeira coisa que se deve dizer é que na história eleitoral italiana esta foi a eleição que foi menos participada são 64%, apesar de tudo, é um score elevado para outros países, mas para a Itália é o é mais muito. o mais baixo. Dito isto, foi uma eleição livre, justa e transparente, uma eleição democrática e a eleição da senhora uh, Giorgia Meloni é indiscutível do ponto de vista, do ponto de vista democrático. A coligação de direita ganha cerca de 43, qualquer coisa por cento, o dobro da coligação de esquerda, sendo que dentro da coligação de direita ela tem mais do que os seus dois parceiros hum. em conjunto. O que é que isto significa internamente? significa que a coligação de direita tem condições para governar, tem maioria no Senado uhum. e tem maioria na Câmara dos Deputados, ou seja, nas duas nas duas, é câmaras. Um de duas câmaras. Mas e isto eu acho que é importante notar, não tem maioria qualificada que é Sim. aquilo que lhe permitiria mudar a constituição e passar de um regime parlamentar para um regime presidencial, que, é que, que alguns e que em particular a Meloni cria. Dito isto, a questão Uh, que se tem sido muito levantada do, do papão, do fascismo que... Ela diz ser herdeira de Mussolini Ela é herdeira, enfim, tem-se discutido se ela é fascista Se é neofascista, se é pós-fascista Há uma coisa que é clara
0: Para vocês é, que... é fascista ou não é fascista?
1: Ela está na linha genealógica da extrema direita radical que vem do fascismo ela era inscrita no movimento social italiano que era o herdeiro direto de Mussolini no pós-guerra atravessa depois aquilo que foi a evolução do movimento social italiano transformado em aliança nacional dirigida pelo senhor Gianfranco Fini que ainda nos lembramos todos e agora ressuscita, vamos dizer, sobre a forma Fratelli d'Italia. Mas não nos iludamos, quer dizer, Georgia Meloni é uma mulher inteligente, não está a olhar para o passado, nem Mussolini é o seu ídolo, ela está a olhar para o futuro e se há um modelo é Trump ou Orban. E eu hum. acho que é isto que nós temos que pensar. Não estamos a falar no fascismo no sentido clássico, uhum. estamos a falar nas democracias iliberais contemporâneas. Que são hoje muito mais perigosas porque mais subtis deste ponto de vista. Agora, do ponto de vista da relação com a Europa, há duas questões que foram fundamentais ao longo da, da, da campanha eleitoral ela, ela é uma mulher muito inteligente Porque bem, ela beneficiou em primeiro lugar De não ter estado em nenhum dos governos Souventos anteriores, anteriores E portanto não sofreu o desgaste Mas para além disso e, pode isso, passar... e isso foi o que sofreu o Partido Democrata O Partido, o Partido Socialista Partido... Sim, porque nós tivemos um governo da Liga Com as Cinco Estrelas, depois das Cinco Estrelas Com o Partido Democrático e finalmente Um governo tecnocrático de Mário Draghi Com várias formações políticas em que ela não estava Portanto ela não tem nenhuma responsabilidade E capitalizou isso muitíssimo bem Agora, há aqui outro elemento que é ela percebeu que poderia passar de um partido de nicho que tinha 4% do eleitorado para um partido nacional, como de facto teve, E isso obrigou-a... Obrigou -a. Ela percebeu que tinha que fazer duas coisas. Primeiro, desradicalizar o seu discurso. Uhum. e em segundo lugar mudar de posição em alguns temas alguns dos quais o Carlos já referiu ou seja em relação à Europa ela era contra deixou de ser o mesmo relativamente ao euro apoiou a Ucrânia e não e não Putin agora há uma coisa em que ela mantém um discurso muito radical e muito duro que é na questão da imigração e isso uhum. não há aí nenhuma, Sim, isso, nenhuma isso pode dar um conflito com é. com a União Europeia é. em relação à União Europeia eu acho que há duas questões que são fundamentais a primeira tem a ver com a questão financeira Uhum. E a segunda tem a ver com a guerra da Ucrânia. Na guerra da Ucrânia não parece que haja nenhuma dificuldade do ponto de vista da senhora Meloni, porque uhum. ela já disse que é a favor da NATO, é a favor da União Europeia, já condenou a, a Rússia e a invasão. Ao contrário dos seus parceiros... A mesma coisa se passou nas questões económico-financeiras. Enquanto Berlusconi e Salvini anunciaram medidas despesistas de aumento de salários, de aumento de pensões, etc., ela foi muito prudente no que diz respeito à contenção orçamental, porque sabe que a Itália está numa situação de finanças públicas muito difícil, com uma dívida da ordem dos 150%, e precisa... Passa a expressão popular como de pão para a boca, um apoio europeu. E, portanto, e os juros da dívida do, italiana e, e, subiram E os juros da dívida subiram Portanto, eu acho que há neste momento dois indicadores que nos vão dizer o caminho. O primeiro é a nomeação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que uhum. é fundamental para percebermos que a evolução terá relativamente à guerra e à posição europeia e à NATO. E uhum. o segundo é o Ministro das Finanças, para sabermos se a política será de contenção orçamental ou, pelo contrário, seguir o que Berlusconi e Salvini têm defendido.
2: E vamos ver o que é que o Presidente diz sobre essas duas nomeações. É, exatamente. Tradicionalmente, Mattarella já no passado... Condicionou as escolhas desses ministros. Diz em Bruxelas que António Tajani pode ser o ministro dos estrangeiros Que foi
0: presidente do Parlamento Europeu Foi presidente
2: do Parlamento Europeu, foi comissário europeu é um, é um europeísta é um homem da Força Itália Força é Itália de Berlusconi, de Berlusconi é. e portanto se assim for é um cartão simpático para a Europa vamos a ver se é isso que Meloni quer não é?
0: Em mas... Portugal quem ficou contente com esta eleição foi o Chega
2: é, claro, Mas o, o, o Chega sempre que um partido com quem tem relações chega ao governo, alardeia como grande vitória para dizer Nós vamos fazer a mesma coisa não? Agora,
1: independentemente do Chega em Portugal Há uma coisa que é indiscutível No quadro europeu é que no Conselho Europeu as posições dos iliberais saem reforçadas. Certo. Naturalmente certo. que a Polónia, a Hungria, passam a ter um parceiro em Itália e Itália não é um país qualquer ah, é. na União Europeia. É a terceira maior economia europeia, é um país fundador, é um país absolutamente central. E este bloco iliberal, sem dúvida nenhuma, sai reforçado. Agora as
0: sondagens acertaram é a Itália, no Brasil vamos ver, mas indicam que Lula está na frente, com mais ou menos 10% de diferença e esta vontade de resolver tudo já a 2 de outubro e não ser necessário uma segunda volta. Já houve quem perguntasse que Brasil é que vai a votos, para já é um Brasil com mais fome do que antes, com mais armas nas mãos do que antes, com um presidente recandidato que gostava de instaurar uma ditadura militar
1: e com um antigo presidente que deixou uma herança
0: complicada quando foi poder, Nono. A, a
1: forma como a campanha eleitoral se tem vindo a desenrolar, uma campanha eleitoral muito polarizada, muito violenta, dominada pelas fake news que Bolsonaro tem lançado, e até com, até, mortos, ele... até com mortos, ao longo da campanha, dois mortos, creio eu, ao longo da campanha, e isto confirma o Brasil que vai a votos. Uhum. É um Brasil completamente polarizado entre dois extremos e em que o centro político está em quase total erosão. Não é? Se as sondagens acertarem, significa que Lula anda entre 43 e 45, Bolsonaro à roda dos 36 e 38, e o centro praticamente não existe. Ciro Gomes tem 7%. Ciro Gomes que se candidata pela quarta vez. Pela quarta vez, não é? Agora, eu acho que a grande dúvida é se estas sondagens estiverem corretas, e, seja à primeira volta ou à segunda, como eles dizem, no primeiro ou no segundo turno, Turma. se Lula vencer, a grande interrogação é saber se Bolsonaro vai aceitar a derrota eleitoral ou não. Os sinais que ele tem dado é de que o seu modelo é o modelo Trump. Primeiro começou já por descredibilizar o sistema eleitoral de voto, de voto eletrónico, na é assim, é segunda para, para procurar pôr em causa a credibilidade do, do sistema. Do, do
0: Brasil é eletrónico e é obrigatório. E é obrigatório.
1: Já disse que se fosse derrotado poderia não aceitar os resultados eleitorais e tem estado a mobilizar os seus apoiantes. Por exemplo, nas redes sociais, naquela rede do Telegram, têm sido muitos os apelos ao golpe militar por parte dos apoiantes, e naturalmente que essa é uma incógnita que temos. Se esse modelo viesse a imperar, qual seria o papel da instituição militar nessa situação?
0: E a mulher de Trump, ah, perdão, a mulher de Bolsonaro ah, apelar ao jejum de 12 horas antes da votação para que os brasileiros votem com a mente mais clara?
1: Mas claro. é um grande teste à democracia. Não é? O Brasil vai ter um grande teste à democracia.
2: Essa história dos Juntos tem a ver com o facto de Bolsonaro estar a agarrar-se ao voto evangélico e à teoria da exploração da religião para fins políticos de uma forma descabelada. Uma das fake news mais eficaz, repulsiva, mas eficaz, foi um vídeo que foi lançado no, no Brasil por pessoas próximas de Bolsonaro em que, antes do vídeo, faz a seguinte pergunta. Você sabia que em 2010 o presidente Lula assinou o decreto PNDH 3 para censurar a imprensa e banir a religião cristã? O projeto foi barrado pelo Congresso. Acha que se ganhar a eleição ele não vai tentar novamente? Isto é mentira porque a alegação é completamente falsa. O decreto do, do Lula, além de não citar nenhum tipo de banimento da religião cristã, propunha exatamente o contrário. Incentivar a liberdade religiosa e combater a discriminação. O que é verdade é que há Imensos brasileiros, não sei se são milhares, são milhões, a acreditar nestas fake news. E, portanto, isto, naquilo que lhe aparece o telemóvel. Naquilo que lhe aparece, portanto, as pessoas dizem: Ah, ele queria, queria banir os cristãos e, portanto, pode tentar isso outra vez. De tal forma, isto está a ter impacto que os brasileiros que são muito criativos. Já cunharam um termo, chamam-lhe a cristofobia A cristofobia uhum. é a exploração das matérias ligadas ao cristianismo Para efeitos de campanha eleitoral uhum. Isto está a ter uma, uma dimensão incrível Bem, o que é que se passa com as sondagens? As sondagens, como não dizia, todas, todas Dizem que Lula ganhou
1: Pode Mas ganhar Vai ganhar,
2: Pode, vai ganhar. Pode Mas ganhar. tem
1: vindo a diminuir o intervalo entre eles uh, não é? uh,
2: São flutuantes Por exemplo, é. Há uma que dá 13, a outra que dá 10 esta, esta semana Lula ganhou um ponto E o Bolsonaro não se mexeu Portanto aumentou é. a distância Sim. Portanto, Isso vale o que vale A verdade é que se nós virmos todas as eleições Eu tenho aqui um mapa com as eleições desde 1994 não é? Praticamente Os últimos 30 anos As sondagens se acertaram sempre Tiveram, no, Brasil. no Brasil, tiveram tiveram algum alguma decalagem entre o voto previsto uma semana antes e o voto final. Portanto, há alguns pontos de diferença, mas acertaram sempre em quem ia ganhar. Portanto, ah. um...
0: nunca, aconteceu nunca aconteceu isso. Nunca uh,
2: aconteceu dizerem que ia ganhar o B, e ganhar o A. Portanto, previram a vitória do Fernando Henrique Cardoso em 94, em 98, do Lula em 2002, em 2006, da Dilma em 2010, em 2014 e do Bolsonaro em 2018. Porque o efeito de bipolarização funcionou, que era aquilo que o Nuno estava a dizer quando diz que o centro desapareceu. E Lula, inteligentemente, está a explorar isso. O Lula fez uma declaração esta semana a dizer, falta um taquinho, acho que foi a expressão que ele usou, para nós ganharmos a primeira, primeira volta Isto é, para drenar votos
1: do Ciro Para impedir uma tentação de, de Bolsonaro E Lula tem dado sinais de alguma aproximação ao centro? E de que o seu governo Integrará sobretudo Em pastas que têm a ver com as questões económicas Sociais etc como ele governou Exatamente, fazendo a sua campanha mais à esquerda Mas apontando Para que governará ao centro Não sei se isto surte efeito Do ponto de vista político ou não Mas é um pouco aquilo que o cara estava O ticket eleitoral que ele apresenta Com a
2: reconciliação com o seu Caeta vice-presidente Já é uma prova de recentrar o espaço político. Portanto, ele percebeu que tinha um ônus de estar demasiado à esquerda e, portanto, está claramente a, a combater isso. Agora, o problema de fundo, de fundo não sei mas é um dos problemas grandes, foi aquele que o Nuno levantou. É a questão de saber se acontece. Bolsonaro vai aceitar os resultados. Não é? Bem, há dois dados que eu gostaria de trazer para aqui. Primeiro é que, de acordo com muitos comentadores brasileiros, Bolsonaro está a fazer uma campanha a encorajar a abstenção. É verdade que está... A incentivar a abstenção no campo do adversário Portanto, está a tentar desencorajar os votos em Lula Ora, isto pode ter um efeito de arrastamento Isto é porque uma grande mobilização eleitoral para Lula também favorece o, o anti-Lula E portanto, ele terá a lucrar também com o combate à abstenção Porque se, se houver desinteresse eleitoral, é duvidoso que ele atinja apenas o campo do adversário isto é perturbador Na medida em que pode dar a ideia De que ele está a jogar Na desqualificação das eleições Isto é, se houver pouca gente a votar Ele vai dizer que as eleições não são representativas Eu acho que é um cenário pouco provável De acordo com as sondagens também Para ver se uma grande participação eleitoral Agora, esta semana O Senado dos Estados Unidos Aprovou por unanimidade Uma resolução apresentada pelo senador Bernie Sanders e outros cinco senadores democratas Para defender a democracia no Brasil E no fundo o que esta resolução diz é que eh, não deve haver nenhum apoio militar ao Brasil, portanto não deve haver dinheiro para os militares, se eh, os militares não assegurarem uma posição que permita a transição pacífica do poder. Portanto, se os militares forem hum. arma de Bolsonaro contra um resultado favorável a Lula, não. os Estados Unidos congelam... A ajuda militar ao Brasil. E isto é um dado poderoso. De... Nós já tínhamos comentado isto no Geometria Variável, Alasca, há dois ou três meses. A sensação que tínhamos na altura é que os Estados Unidos não queriam dar a ideia que estavam a meter-se nas questões internas do Brasil. O facto de, a poucos dias das eleições, isto ser aprovado por unanimidade, significa que há receios fundados nos Estados Unidos de que possa haver uma tentação militar brasileira. E, e portanto, é uma sinalização preocupante.
1: Sem dúvida. É muito interessante que, do ponto de vista internacional, há uma evolução das duas grandes potências relativamente à situação política no Brasil. Porque se é verdade isto que o cara está a dizer, ou seja, que o senador Bernie Sanders, no fundo é a esquerda do Partido Democrata, faz aprovar no Senado essa decisão, isso significa que isto não é uma coisa da esquerda democrata Exatamente. e que é uma coisa que colhe algum consenso do de defesa da democracia nos Estados Unidos. Curiosamente é preciso ver que do lado do Brasil o modelo de Bolsonaro nos seus dois primeiros anos de mandato era o modelo Trump e a aproximação total e completa da política externa do Brasil aos Estados Unidos. Com a mudança da administração há um afastamento progressivo e há uma aproximação da própria China. E hoje o discurso da China é um discurso completamente diferente, favorecendo a eleição de Bolsonaro. Portanto, há aqui, enfim, isto não é uma coisa de, grande, de grandes audiências, de grande, mas há aqui uma evolução muito interessante, por um lado os Estados Unidos a favor da democracia e, portanto, a manutenção não-Bolsonaro e a China, pelo contrário, interessada Bolsonaro. numa vitória de Bolsonaro, porque, naturalmente, isso é alguma coisa que mina os Estados Unidos da América e a hegemonia americana e o Ocidente.
0: Ora bem, no plano nacional temos um entendimento sobre o novo aeroporto, ou pelo menos os termos desse novo aeroporto, em que temos os principais protagonistas políticos a dizer o óbvio. Montenegro diz que é o governo que vai decidir, Costa diz que se for preciso usar a maioria absoluta. Temos o líder do maior partido da oposição, quase a esquecer-se que foi líder parlamentar e que o Parlamento tem as regras próprias, que pediu a Santos Silva, o Presidente do Parlamento, para que faça eleições para as duas vice-presidências que faltam e que acaba por ser, de certa forma, desautorizado pela bancada do PSD que não vota no candidato do Chega que Montenegro tinha pedido para que fosse votado. É a terceira vez que falha a eleição. Uma nota e só para que fique tudo claro, os grupos parlamentares, até à quarta força política mais votada, têm direito a eleger um vice-presidente do Parlamento, mas esse nome tem de ser aprovado pelos seus pares, tem de ser eleito. Até agora, Chega e Iniciativa Liberal não tiveram votos suficientes. Temos um pedido de desculpas do Partido Socialista depois de uma deputada ter pedido para se apagar uma gravação que um deputado da oposição tinha questionado, o facto do marido da ministra que tem a tutela dos fundos comunitários ter recorrido ao PRR e ter recebido fundos do PRR segundo um parecer da Procuradoria Geral da República não considera esta situação ilegal por não se tratar de uma contratação pública mas vê alguma obscuridade na lei. Isto são os factos desta semana conturbada politicamente, vamos pegar pelo entendimento do aeroporto entre Governo e PSD. Carlos?
2: Ah, vamos ver. Uh, uh, o que é que há de positivo nisto? Na circunstância de haver investimentos que ultrapassam o horizonte de uma legislatura, ser recomendável que haja algum tipo de entendimento entre os partidos que podem ser Governo? E portanto, sob esse ponto de vista, acho que Quer o Primeiro-Ministro, não o Ministro das Obras Públicas Como se sabe, mas, mas uhum. Quer o Primeiro-Ministro, quer o líder da oposição Portanto, quer António Costa, quer Luís Montenegro Estiveram bem, era mais uhum. fácil António Costa escurar-se apenas Na maioria absoluta, não, em bom rigor Ele não precisa dos votos da oposição uhum. Era mais fácil Luís uhum. Montenegro Para marcar a diferença relativamente ao PS Não o querer fazer Mas creio que ambos Fazem bem, primeiro, e ficam bem pela prova de, de maturidade, se quisermos, em aceitar, conversar sobre esta matéria. Depois, eu acho que Luís Montenegro esteve particularmente bem quando pôs o assento tónico da metodologia. Isto é, ele disse, eu não sou o governo, não me cabe a mim tomar decisões, não sou eu que vou decidir onde é que é o aeroporto, mas vou ajudar a fixar as regras. E ele diz duas outras coisas que para mim me parecem muito importantes, e há três que me parecem muito importantes. A primeira é a ideia de que é necessário cumprir a lei e fazer a avaliação ambiental estratégica. Hum. Ela é uma imposição das normas europeias, está na lei portuguesa, nunca foi feita, nunca foi
0: feita. Ele quase que vai entender que o governo se tinha esquecido dessa parte.
2: Pois, eu, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, vamos quer ver. Toda a gente pode agora apontar culpas para o passado, mas a verdade é que António Costa é primeiro-ministro há sete anos, e alguma coisa já se podia ter feito neste proposta do aeroporto, mas, objetivamente, a avaliação métodal estratégica não foi feita. E ela estava prevista naquele despacho que depois foi revogado hum. de Pedro Nuno Santos de uma forma enviusada, porque estava para analisar o impacto ambiental da solução escolhida pelo Governo. Uhum. Olha, não é isso uma avaliação ambiental estratégica. Uma avaliação ambiental estratégica é ver quais são as alternativas que existem em cima da mesa, uhum. mais do que uma, uhum. e ver os prós e os contras de todas elas. Pessoal, assim, é que há seriedade na avaliação. Uhum. Portanto, esta exigência parece uma boa exigência. Segundo a exigência da transparência, no aeroporto há custos diretos e há custos indiretos. Um exemplo. A colocação do aeroporto, em algumas das zonas De que se fala na margem sul Obriga uma terceira Travessia do Tejo Pode -te dizer a ponte Não é uh, parte do orçamento do, do aeroporto Pois não, mas se o aeroporto obrigar a uma nova ponte O custo dessa ponte Onera não, a construção do, do aeroporto E portanto, a transparência Significa que todos os custos têm que estar em cima da mesa Sejam custos diretos Sejam custos indiretos E em terceiro lugar Há uma questão do timing, que é saber qual é o horizonte de execução destas, destas obras. Né? Hum. E qual é o horizonte de esgotamento da solução atual, que é a Portela. Ora, em bom rigor, tanto quanto sei, já há alguns anos, há como cinco anos pelo menos, estavam previstas obras de alargamento do aeroporto Humberto Delgado, aqui ah, na sim. Portela. Perdemos uma oportunidade de de o fazer, que foi durante o Covid, durante o Covid as operações aeroportuárias estiveram quase reduzidas ao mínimo e podiam ser feitas obras sem Sim. nenhuma consequência. Agora, qualquer obra vai ter consequência no fluxo porque vai dificultar as operações aeroportuárias. Não. Mas qualquer atraso nestas obras ainda vai complicar ainda mais a matéria. Portanto, uma das exigências de Luís Montenegro é que se dê instruções à concessionária, que só está à espera do luz verde do governo, tem tudo previsto, tem tudo pronto, para iniciar essas obras. É essencial para não criarmos uma situação de disputamento. E, portanto, eu acho que esta postura concreta, com soluções materializáveis, com preocupações razoáveis, demonstra um bom espírito de participação no debate sobre o novo aeroporto de Lisboa.
1: Não, não. A questão da necessidade de encontrar um consenso nacional, e quando todos eram um consenso nacional, todos a dizer um consenso... Nacional, estou a dizer um consenso mais alargado possível do ponto de vista político para projetos que são projetos que têm horizontes temporais para além do ciclo eleitoral. Ora, o um aeroporto tem um horizonte temporal a 10, a 15, a 20, a 50 anos. E, portanto, o Carlos disse desejavelmente, eu diria, obrigatoriamente as forças políticas que têm potencialmente a possibilidade de vir a ser governo durante esse período têm que se entender, pela simples razão de que os investimentos que são começados a fazer nesse grande projeto não podem ser interrompidos a meio do percurso porque se mudou de governo, governo do hum. ponto de vista político. E, portanto, o acordo, o consenso político alargado nestes projetos de interesse nacional e de longo prazo é absolutamente obrigatório. E, nesse aspecto, eu acho que tanto o primeiro-ministro quanto o líder da posição, portanto, governo e oposição estiveram bem e era uma coisa que nós já há muito tempo aqui tínhamos dito que era necessário que acontecesse. Uma crítica que eu me lembro de, enfim, de ouvir é, ah, a vários, em vários quadrantes, era ah, isto é mais uma maneira de adiar, agora vamos falar de metodologia, isto é mais uma maneira de adiar. Não é uma maneira de adiar. É porque se não houver acordo sobre a metodologia, isso significa que não se cria confiança entre as várias forças políticas e é uma justificação possível para, a meio do processo, trazer descoberâncias. Portanto, o acordo sobre a metodologia é fundamental para criar confiança confiança entre os vários responsáveis para que não haja acidentes de percurso. E nesse sentido eu acho que a metodologia que foi encontrada é prudente e enfim, o horizonte temporal, mais um ano, hum. não me parece que seja uma coisa muito... Dizia para muito... o primeiro ministro que esperou 50 anos, espera mais Também um. Também pode. Este modelo de ter um coordenador geral que é nomeado pelo primeiro ministro Dizia, mas só... Sobre... gerais para tudo. Mas, sob proposta destas entidades que estão envolvidas, não é? O Conselho das Obras Públicas, o Conselho do Ambiente e o Conselho de Reitores, porque eventualmente é das universidades que sairão os técnicos que irão fazer estes, estes estudos, parece-me um bom princípio do processo. Agora, estamos no princípio do processo. E isto o que é que diz do grau de relação entre
0: governo e oposição? Estamos com uma maioria absoluta, tivemos esta semana estes episódios estranhos, não me lembro nunca de um deputado pedir para apagar as palavras de, um, de outro, nunca, nunca não me lembro que isso tenha acontecido, e nem esta questão que também estamos agora com um parlamento que há duas vice-presidências que, pelo menos uma delas dificilmente, será eleita. Mas isto está a criar dificuldades à oposição e à gestão da oposição com uma maioria absoluta
1: começando pela questão da vice-presidência o regimento prevê que os quatro maiores partidos tenham um vice-presidente na mesa da Assembleia da República, mas é necessário que uh, ele seja eleito por um número determinado de votos que são votos individuais dos deputados não havendo disciplina de voto e nesta matéria creio que dificilmente os partidos darão uma disciplina de voto é Não, para... mas aqui houve o PSD Luís Montenegro pediu aos seus deputados para votarem e não votaram, não <risos> votaram em número suficiente porque há aqui questões de consciência Eventualmente, enquanto nenhum desses candidatos obtiver o número de votos necessário que os deputados lhes, lhes concedam, dificilmente haverá um vice-presidente, um terceiro e um quarto vice-presidente. Independentemente da boa vontade ou da pressão que o Presidente da Assembleia da República faça para preencher esses lugares. É algo que ultrapassa, digamos, a capacidade do Presidente da Assembleia da República que está no livre-arbítrio dos senhores deputados.
0: Acha que foi uma boa ideia, Carlos, esta carta de, de Luís Montenegro aos seus deputados?
2: Eu acho que o voto é, um voto, é uma eleição, portanto é um voto secreto e, portanto, não, não é possível controlar o que é que os deputados fizeram. Se nós olharmos para a expressão numérica dos resultados, parece provável, parece provável que haja alguns deputados do PSD que não seguiram a recomendação, uhum. mas ainda que todos tivessem seguido, ainda assim o vice-presidente não era eleito porque... Não tinha votos suficientes. Não tinha votos suficientes, porque uma maioria absoluta do PS... Mais a mais os votos à esquerda que, que votaram negativamente. Cada um de nós fala pelo seu exemplo Eu passei por situações dessas no Parlamento Europeu. Em que houve eh, candidatos que eram inaceitáveis Designadamente o caso de um, de um neonazi alemão Um caso de um fascista italiano Em que os deputados disseram Não, esta pessoa não tem condições para ser eleita E portanto com o meu voto, com o nosso voto não vai lá E impedimos essas eleições Mas eh, os partidos de que eles eram representantes Indicaram outras pessoas E as outras pessoas que já não tinham esses, esses anticorpos Acabaram por ser eleitas Porquê? Porque há regras da democracia que têm que ser respeitadas. Isto é, se a maioria absoluta do PS não quiser eleger um vice-presidente do PSD e outro do PCP, se o PCP tiver direito, e outro do da... tem impede essa eleição porque tem maioria maioria dos votos. E, portanto, consegue que a mesa seja só integrada por socialistas. Mas isso é uma, é uma quebra. Mas não é isso que está a acontecer. Não, o que está a acontecer é que dos quatro vice-presidentes eleitos, além do socialista, só passou o do PSD. Mais nenhum passou. E, portanto, há dois partidos que, supostamente, de acordo com as regras, têm direito a ter representação na mesa da Assembleia e que estão privados dessa representação. E, de acordo com as posições que estão pré-anunciadas, nunca vão conseguir eleger. Isto é que Eu ouvi me... o líder parlamentar Isto... do
0: PS a dizer que votaria
2: favoravelmente Isto... em Coutinho Figueiredo. Isto é que me parece errado. Isto é que me parece errado. Portanto, eu acho perfeitamente aceitável que um candidato em concreto que não preencha as condições não seja eleito, parece-me desaconselhável privar um partido de um lugar a que tem direito porque
0: é, é esse partido. Isso é que me parece. É, é Portanto, confundir. Carlos, se estivesse lá, é, votava é... no candidato do Chega, fosse ele qual fosse.
2: Não, votava no candidato do Chega que eu, aceitava, que eu, que eu considerasse aceitável. E acha que é algo aceitável? Foi, foi isso que eu fiz no Parlamento Europeu.
0: Uhum. Foi certo. isso que eu
2: fiz no Parlamento Europeu. Não votei, num caso concreto, num fascista italiano e num nazi alemão, mas votei nas outras pessoas que foram uh, apresentadas depois porque eram perfeitamente aceitáveis. Essa avaliação tem que ser feita pelos deputados à Assembleia da República. Agora, dizem não há nenhum deputado que seja aceitável. Custa-me um pouco a acreditar.
1: Não, não. Não sei no caso concreto, penso no caso do, da iniciativa liberal seria mais fácil do que, aliás. Sim, mas no isto, caso do Chega, eu no que caso, fazia. no caso do Chega não, não creio que seja tão tão fácil encontrar esse se não fosse deputado e estivesse em relação ao, ao candidato do Chega, fosse ele qual fosse, eu em princípio não. Em princípio mas não. Mas dependeria uhum. muito da pessoa. São 12
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados, redondos,
2: caros. O Novo Baús Europeu em Portugal. A iniciativa Novo Baús Europeu é um projeto da Comissão Europeia, que foi anunciado pela Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, para criar plataformas interdisciplinares para a promoção do conhecimento e da inovação. Há cinco projetos farol. Um deles é em Lisboa, é o Baús do Mar, na Doca de Pedroços. São 5 milhões de euros para executar em cinco anos. Podem levar a projetos sobre a produção de novos materiais com base nos oceanos ou à elaboração do menu de alimentação ecológica com base em produtos do mar. É um projeto em que participa a Fundação Carlos de Rubenquim e é uma boa notícia para Portugal.
1: O redondo vai esta semana para o cardeal José Tolentino de Mendonça? Foi nomeado pelo Papa, prefeito da Congregação para a Cultura e a Educação, ou seja, é o ministro da Educação e da Cultura do, do Vaticano. Significa isto que, entre outras coisas, que vai tutelar as universidades católicas em todo o mundo e o diálogo entre a Igreja e a cultura em todo o mundo. Pelo Mendonça é o poeta, antes de mais, é uma referência da cultura portuguesa e da Igreja. Eu acho que esta nomeação é um merecido reconhecimento da sua dimensão intelectual. o
0: ubicou de Nuno.
1: Vai para a crise do alojamento dos estudantes universitários. Uhum. Acho que é um problema grave que está a afetar o país... A crise no setor do imobiliário, em particular no arrendamento, já se fazia sentir para as famílias em geral, mas a entrada de milhares de alunos no ensino superior veio agravar, agravar esta situação, quer na escassez de vagas nas residências universitárias, quer no arrendamento de quartos cujos preços e muitas vezes as condições são absolutamente insuportáveis. Isto significa que isto é um problema social muito grave e que quer as universidades quer o Governo, tem que tomar medidas com muita urgência, medidas efetivas com muita urgência, para que os estudantes não abandonem os seus cursos, porque não têm sítios onde viver. Afeta claramente a igualdade de oportunidades. Exatamente. Carlos, o seu bicudo?
2: Foi aquilo que aconteceu na Assembleia da República com o deputado Carlos Guimarães Pinto, ele questionou a ministra Ana Abrunhosa pelo facto do marido receber fundos europeus nas suas empresas, quando é a ministra que tutela esses, esses fundos. A seguir à pergunta do deputado, uma deputada do PS criticou a intervenção e pediu para que a gravação das declarações fosse eliminada e apagada da ata. Isto é uma atitude repreensível a todos os títulos, porque foi uma tentativa clara de diminuir a liberdade de expressão de um deputado no exercício pleno das suas funções. Foi tão grave que a própria ministra se distanciou de tal pedido, hum, convém sublinhar, uhum. Não... E o PSP desculpa? E o PSP, desculpa, mas hum. o PSP está muito preocupado com a democracia em países, mas parece que não a valoriza tanto em casa. É bom recordar que vamos no oitavo ministro, cuja audição parlamentar foi vetada pela maioria socialista. Não está bem de saúde a nossa democracia parlamentar. E o seu quadrado, Carlos? A discussão sobre o IRC em Portugal, que Tónico Tónio Costa Silva, ministro da Economia, fez uma declaração, que eu acho que foi ponderada e positiva, referiu a intenção de uma redução transversal do imposto sobre o rendimento das empresas. Acho que é uma medida urgente num país em que as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, se debatem com uma carga fiscal assustadoramente elevada. Por prontamente o Ministro das Finanças e até o próprio Primeiro-Ministro vieram desmentir publicamente o Ministro e na concertação Social falaram de uma redução seletiva do imposto. Temos um Ministro desautorizado em público, que depois disso já afirmou estar habituado a ter razão antes de tempo. Costa Silva tem razão, é apenas estar isolado dentro de um governo que parece querer manter uma carga fiscal insustentável sobre as empresas impedindo ou dificultando o investimento a criação de empregos e a geração de riqueza.
1: O quadrado vai para o fecho da torneira do rio Douro pelo governo de Espanha. A gestão dos recursos hídricos partilhados entre Portugal e Espanha, ou seja, os rios internacionais, é regido pela Convenção de Alpofeira, que, se a memória me não falha, é do ano 2000. Mas, de então para cá, sempre que há cheias ou seca, Espanha abre ou fecha as comportas de acordo com as suas conveniências, com as inevitáveis consequências em Portugal. Ora, agora, com a seca, a Espanha já admitiu que não está a conseguir cumprir os termos da Convenção e isso já se está a refletir em Portugal. Os recursos naturais e, em particular, a água, isso é evidente para nós, são um fator essencial para a segurança das populações, para a segurança alimentar, para a vida das populações e os responsáveis políticos têm que assegurar essas condições. É essa a sua missão. E, portanto, é essencial, nesta conjuntura, que não só as negociações bilaterais, que com certeza haverá entre os dois países ibéricos, garantam o cumprimento do acordo, mas também é preciso, do nosso lado português, desenvolver os planos necessários, e que aliás existem, não é, para assegurar meios alternativos de garantir a soberania sobre estes recursos, em particular a água. Uhum, muito bem E agora
0: a pista de fim de semana, Carlos?
2: Concerto Rock and Law ah, é? Organizado há 13 anos por advogados portugueses Com bandas compostas por advogados Sempre com uma causa solidária Este ano apoiam a Associação de Ucranianos de Portugal Com o projeto Centro de Integração para os Refugiados Realizações no CAIS em Lisboa
1: E o Nuno? Esta semana a minha sugestão vai para aqueles que gostam de ópera, como eu e para o Elixir do Amor de Donizetti. Vai à cena no Teatro Nacional São Carlos, entre os dias 1 e 8, em várias representações, acompanhado pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro São Carlos. Esta é uma ópera escrita e composta em apenas duas semanas, por Donizetti e Felice Romana, e é uma das óperas mais românticas de sempre, em que a paixão está no centro de toda a trama. Vale a pena ir ao São Carlos para ouvir uh, o Donizetti e sobretudo algumas das suas áreas mais, uh, mais conhecidas, eu sugerei para nós ouvirmos o uh, furtiva Lágrima. Pronto, e é entre o rock
0: dos advogados e a ópera <risos> do Nuno que vamos fechar esta edição do Geometria Variável, a produção de Ana Fernandes e Andréia Simão, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso para a Antena 1, RDP Internacional, edição uh, integral em podcast. Os residentes fixos, juntos Nuno, orienta a Jair e Carlos Coelho. Esta equipa volta para a semana para o pôr a par daquilo que interessa. Tenha uma boa semana.